0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor-Stories-Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor-Story. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Uwe Jennert, wie geht's dir?
1: Tim, mir geht's gut. Die Sonne strahlt über das Rheinland, was will ich mehr? Genau, du sitzt wahrscheinlich gerade in Düsseldorf, richtig? Ich sitze, um genauer zu sein, nicht in Düsseldorf, sondern in Monheim am Rhein. Es wird fast keiner kennen, das ist eine Kleinstadt darunter. Denjenigen, die Aktien mal hatten, ist es vielleicht bekannt, weil die Schwarz Pharma AG damals ihren Sitz hat und mittlerweile die Wengfein Art den Sitz hat. Ansonsten sind wir ein kleines Dörfchen im Nirgendwo, was fast keiner kennt.
0: Aber auch schön auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, du bist äh, besonders bekannt. Ich versuche mal so ein bisschen einzuleiten, schon mal beim Thema Sondersituation. Du erstreitest äh, gerne einen doch höheren Übernahmepreis, zum Beispiel, wenn Firmen übernommen werden und äh, bist doch sehr umtriebig in der ganzen Szene, besuchst viele Hauptversammlungen. Äh, man kennt dich da, äh, finde ich extrem spannend. Äh, vielleicht magst du gerne noch mal ergänzen, ob das so richtig war und äh, ein bisschen was über dich hinzufügen.
1: Ja, ich fange mal ganz klassisch an. Also nachdem ich die, die mittlere Reife abgeschlossen habe, habe ich eine Bankausbildung gemacht bei einer kleinen örtlichen Sparkasse. Danach bin ich dann weiter in den Bankenlandschaften gewesen, dann habe ich mich fünf Jahre als Händler im Eigenhandel von einem Börsenmitglied herumgeschlagen. Dann war ich bei einer Vermögensberatung, habe zeitgleich mein eigenes Research House gegründet. Danach habe ich dann auch wieder fünf Jahre bei einer ganz kleinen Beteiligungsgesellschaft den Vorstand übernommen, wo wir allerdings mehr in Start-ups investiert haben. Und nach einer kleinen Pause habe ich dann jetzt sozusagen als social media Trainer bei Wikifolio und wie du schon sagtest, bezogen auf Sondersituationen angefangen zu machen. Sondersituationen selber mache ich jetzt mittlerweile auch schon 17
0: Jahre. Ja, da kommen bestimmt auch einige Fälle zusammen. Da hatten wir eben im Vorgespräch auch schon kurz ein bisschen angeschnitten. Da kommen wir gleich am besten auch noch zu. Und ich springe quasi, wie du auch schon, nochmal ganz zum Anfang. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Investieren und Finanzen auseinanderzusetzen? War das dann wegen der Bankausbildung oder schon davor, dass du dann überhaupt erst die Bankausbildung gemacht hast?
1: Ähm, bei mir ist das erblich Vorbelastet. Meine Mutter hat früher in der Kreditabteilung, bis ich gekommen bin, bei einer kleinen Sparkasse gearbeitet. Und da ich mich früher schon für Finanzen interessiert hatte, habe ich dann mit 16 Jahren von meinen Eltern eine Aktie effektiv geschenkt bekommen und zwar von der ähm, Trinkhaus und Burkhardt AG, die jetzt ja leider auch von HSBC übernommen wurde. Aber ich habe sie immer noch hier und äh, gucke sie mir immer wieder an, weil ich finde das absolut phänomenal und dann habe ich über Planspielbörse, was damals auch angeboten wurde, bin ich dann zur Börse gekommen und dann immer tiefer eingestiegen.
0: Cool, dann war ja dein erstes Investment, was du ja quasi geschenkt, äh, geschenkt bekommen hast, dann äh, Trinkers im Burghaus, das ist vielleicht für die, äh, oder Burkhard, äh, das ist ja für die, die es vielleicht nicht kennen, ein Bankhaus gewesen, nicht wahr?
1: Das war früher eine kleine, feine Privatbank mit einer schönen Geschichte. Ich war 16 Jahre alt, wo ich es bekommen habe. Das war dann 1990 und ähm, ich fand es damals schon gut. Leider hatte ich damals, wo ich mich bei denen beworben hatte, weil ich wollte natürlich auch bei denen die Ausbildung machen. Aber ich war nicht gut genug, dass ich dort genommen wurde. Ich bin noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden zu der Ausbildungszeit.
0: Ja, meine lokale Sparkasse wollte mich damals auch nicht nehmen, aber <lacht> dann habe ich zum Glück was bei der Hannover rückgefunden und äh, war dann im Endeffekt auch ein äh, doch viel besserer Weg, ähm, für mich zumindest. Ähm, was war denn dein erstes eigenes Investment, wo du dann selbstständig quasi etwas gekauft hast?
1: Mein erstes eigenes Investment, äh, wo ich dann auch gekauft habe, war, war die Tippteller AG, die mittlerweile auch pleite ist. Das war sozusagen, ähm, weil ich bei der Sparkasse hier regional in Rating gearbeitet habe und die sind dann auch an den neuen Markt gegangen. Also ich bin sozusagen ein Kind des neuen Marktes. Ich habe 1994 die Ausbildung gemacht und da habe ich sozusagen das erste Mal mit eigenem Geld hantiert. Und ich hatte Glück, weil ich das schnelle Geld gesehen hatte, habe ich dann schnell verkauft und bin dann praktisch nicht in die Insolvenz reingenommen. Aber das war mehr Glück als Verstand, weil ich hatte dann auf einmal, die jüngeren Zuhörer würden es verzeihen, dass ich da noch in D-Mark spreche. Ich hatte damals 300 Mark plus und da musste ich verkaufen, Und das war für mich damals als Azubi viel Geld.
0: Ja, ja ich meine, im neuen Markt auf der auf Spitze zu verkaufen, war ja wahrscheinlich auch nicht generell die schlechteste Idee. Es war nicht die
1: Spitze. Es ging dann erst los. Ich habe den typischen Anfängerfehler gemacht. Ich sah das Geld, ich sah das Plus, ich habe verkauft.
0: Ha, gut. Ich meine, lieber, lieber den Euro in der Tasche als, äh, oder wie ging der Spruch nochmal? <lacht> ähm, genau. Nee, sehr cool. Äh, da, dann würde mich mal interessieren, du hast schon gesagt, du hast dann äh, später bei äh, diversen Fonds gearbeitet, hast äh, eigenes Researchhaus sogar gegründet. Wie bist du dazu gekommen und äh, läuft das immer noch? Und was macht eigentlich so ein Research-Haus, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen?
1: Also ich habe nicht, ich habe einmal, ähm, als ich beim Agenhandel war, hatten wir auch noch einen Fonds, für den wir beratend tätig waren. Aber selber war ich nur bei den Banken und Vermögensverwaltern. Also die Vermögensverwalter, wo ich war, die hatten noch damals noch keine eigenen Fonds. Den, ähm, die Research-Bude habe ich mit einem sehr guten Freund gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir wenn wir das Ganze professioneller machen, auch eher zu den Konferenzen kommen. Und wir hatten ein sehr gutes Netzwerk und konnten dadurch dann Konferenzen besuchen. Wir haben uns dann mit der BaFin auseinandergesetzt, weil du, es kann zwar jeder ein Research-House gründen, aber du musst eben gewisse Formalien bei der BaFin einhalten. Also es sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass du, wenn du eine Analyse schreibst und die Studien, die geschrieben werden, sind zu 90 Prozent Auftragsstudien, damit muss man auch rechnen, zumindest wenn es von Researchhäusern ist und nicht von den Banken. Das heißt, irgendjemand bezahlt das. Bei uns war es meistens der Emittent. und ähm, da haben wir dann was geschrieben. Und du darfst eben, wenn du dann so eine Studie machst, einen Monat vor und nach der Veröffentlichung nicht selber in der Gattung aktiv sein. Und eigentlich darfst du schon, sobald du anfängst, mit dem Research, wenn es publiziert werden soll, auch nicht die Aktie kaufen oder verkaufen, damit sozusagen keine Marktmanipulation gemacht wird. Und da diesbezüglich, so sind die Formalien, ähm, machst du dann eben eine Kopie von deinem Depot und deinen Umsätzen, die du gemacht hast, sowohl als Firma, als auch privat, oder wenn du irgendwo noch nennenswerten Wert beteiligt bist, liegst du der BaFin dann offen, was du gemacht hast. Wenn du eine größere Bank hast, wo du dein Depot hast, gibt es das auch, dann machen die das sogar automatisch und stellen dir dann den Stapel Papier, den die BaFin dann bekommt, zur Verfügung. Die Frage ist dann nur, was die BaFin damit macht. Wie wir bei Wirecard gesehen haben, brauchen sie manchmal etwas länger, um was zu prüfen.
0: Da ja, ist es denn so schön äh, gesehen, gestempelt, gelöscht. <lacht> wer, wer weiß, was die Waffen äh, da, da wirklich an, an Vorteilen daraus ziehen kann, äh, ist natürlich eine Menge Datenaufwand. Vor allem, wenn man jetzt theoretisch sagen würde, dass äh, jeder Blocker, der mittlerweile Analysen veröffentlicht, sind ja eigentlich auch Analysen, oder?
1: Aus meiner Sicht ja. Ähm ich, man sollte immer ein Disclaimer darunter haben. Ich habe zum Beispiel bei meinem Twitter-Account auch drinstehen, ob das juristisch einwandfrei ist, weiß ich nicht, dass das keine meiner Tweets sozusagen Kauf- oder Verkaufsempfehlungen sind und auch bei Foren, wo ich schreibe, habe ich ein Disclaimer darunter gemacht, dass ich selber an den Papieren handle, weil das ist einerseits ein Gebot der Fairness, dass man es den anderen Leuten sagt, weil man sollte sich immer eins überlegen und damit meine ich wirklich jeden, der investiert. Wenn du eine Idee von jemand anders bekommst oder einen Tipp, was man kaufen sollte, du die Person noch nicht kennst, überleg mal bitte, warum bekommst du diesen Tipp, weil diese Person möchte etwas, wenn sie dir diesen Tipp gibt. Damit meine ich nichts Schlechtes. Manchmal ist es auch nur eine gute Idee, die man teilen möchte oder wo man dann eben als Sparring Partner mit jemandem darüber diskutieren möchte, aber zu 90 Prozent hat eben auch die Person die Aktien selber und hat auch ein Interesse daran, dass du sie auch gut findest und vielleicht sogar kaufst.
0: Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für diesen Podcast. Also wenn wir hier irgendetwas besprechen, dann ist das auf keinen Fall ein, äh, eine Anlageberatung. Äh, noch ist es ein Kauf- oder Verkaufshinweis oder Tipp. Äh, bitte macht euch eure eigenen Gedanken ähm, und äh, ja, kauft und verkauft lediglich auf eigene Rechnung. Ähm, genau. Wenn wir jetzt nach heute schauen, ähm, gibt es das Research House noch oder bist du jetzt quasi primär mit, mit deinem eigenen Geld und deinen Sondersituationen unterwegs oder wie bist du da so aufgestellt?
1: Also das Research House gibt es immer noch. Ich muss allerdings zu meiner Schande sagen, wir haben schon sehr, sehr lange kein Public Research mehr gemacht, weil wir einfach nicht die Zeit haben, weil wir machen das mit äh, zwei Leuten ich und mein Partner, der Oliver, und ähm, da schaffst du das nicht alles. Weil wir haben äh, bisher als Mandantschaft ein paar Vermögensberater und Family Office, für die wir dann sozusagen Private Research bezogen auf Sondersituationen und manchmal auf Welt Situationen herstellen und denen dann geben. Und da die uns bezahlen, haben die dann sozusagen auch keine großen Ambitionen, dass wir das Ganze dann veröffentlichen.
0: Ja, ja, aber dann, dann, dann läuft das ja tatsächlich immer noch. Ähm was vielleicht hoffentlich auch läuft, sind deine Investments. Vielleicht springen wir jetzt mal ein bisschen an den Punkt, worin investierst du denn überhaupt genau? Also was ist so deine Strategie und genau was ist so dein Fokus?
1: Also mein Fokus ist auch, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ich mache sehr viel in Sondersituationen und Übernahme, hauptsächlich in Deutschland und in Österreich. Ich begleite diese Investments, wenn es dann zur Übernahme gekommen ist, auch einer Überprüfung der Barabfindung, wie es so schön heißt, oder der Garantiedividende ähm, bis bei Gericht weiter. Also ich mache praktisch den Case von Anfang bis zum Ende. Da kannst du ungefähr sagen, das sind 70 Prozent meiner Investments, die ich so tätige, weil es ist auch nicht so, Kapitalintensiv, weil sobald eine Sache abgefunden wurde, hast du das Geld. Und wenn dann nach sieben bis 15 Jahren die Spruchstelle vorbei ist, kriegen ja alle Aktionäre, die die Aktien hatten, dann rückwirkend das Geld. Inklusive momentan eben auch einer schönen Verzinsung. Ansonsten 20% selber mache ich dann nochmal in Momentum Aktien, weil ein bisschen... Ich sage es immer, ein bisschen Handeln und Daddeln an der Börse gehört dazu. Das mache ich dann teilweise bei mir selber im Depot, teilweise eben über mein Wikifolio. Und 10% mache ich in Value-Aktien selber, also wo ich dann praktisch einen langen Atem habe. Dazu habe ich dann noch, und das ist, wir kennen uns ja auch von, aus der Community, bin ich ein Freak. Ich habe momentan 841 einzelne Gattungen aus Deutschland, nein, es sind nicht alle deutschen Aktien, aber ich besuche sehr gerne Hauptversammlungen, sofern ich das machen kann, jetzt in Corona-Zeiten sehr viel durch Zoom. Und deshalb kaufe ich, sofern es mir möglich ist, von jeder deutschen Aktie eine. Und mein Ziel und Traum ist es immer noch, wenn ich dann mit 60 oder 65 sozusagen offiziell Rentner bin, dass ich von jeder deutschen Aktie eine habe, mir eine Bahncard 100 nehme und dann quer durch Deutschland nur noch Hauptversammlungen besuche
0: viele Aktien gibt es denn überhaupt in Deutschland? Also weil 300, das ist ja bestimmt schon ein großer Teil von Deutschland, oder?
1: Also 841 habe ich ja. Also, ähm, ah ja, 840, es, ja. Ähm, es ist aber so, wenn du die ganzen Sachen auch nimmst, die nicht börslich gelistet sind, so habe ich einmal eine Auswertung gemacht und ich komme in Deutschland auf knapp 5000 Aktien. Davon sind aber auch einige, da kriegst du keine. Es gibt auch Family Office, die eine AG sind und wo dann praktisch nur die Mitarbeiter was haben. Oder wenn es ein eigenes Family Office dann ist, du könntest jetzt auch die tim Sänger ag machen, da würde ich auch keine Aktie bekommen, weil das eben deine Altersvorsorge durch deine AG ist. Aber wenn du es so siehst, sind wir bei knapp 5.000 Aktien und ich möchte so viel es geht davon dann haben. Und früher war eben der Case, dass ich, wo ich auch hier in Düsseldorf angefangen habe, ich immer eine Aktie von Düsseldorfer Unternehmen gekauft habe, um auf die Hauptversammlung zu gehen. Damit habe ich da angefangen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ziel. Äh, Finde ich extrem spannend. Ähm, jetzt springen wir aber nochmal zurück zu den Sondersituationen und steigen da so ein bisschen tiefer ein, würde ich sagen. Ähm, vielleicht für diejenigen, die, die der Begriff nicht so präsent ist sozusagen, kannst du vielleicht einmal noch mal ein bisschen genauer eingehen, was ist so eine Sondersituation? Wie entsteht die überhaupt? Und was ist dann eigentlich der Investment Case dabei?
1: Das mache ich gerne. Also es gibt sozusagen drei atypische Sondersituationen. Einmal ist es, wenn ein Investor 75% auf der Hauptversammlung hat und eben das Unternehmen bei sich komplett konsolidieren möchte. Das heißt, wenn er praktisch den kompletten Zugriff auf das Unternehmen hat, dann kommt es so in der Regel vor, dass dann ein Angebot gemacht wird, zu einem Preis, den zwei Gutachter, einmal der vom Großaktionär und einmal von dem gerichtlich Bestellten gemacht werden, plus eine Verzinsung, ist eine sogenannte Garantiedividende. Man hat das auch sehr schön gesehen, das gab es bei der MAN. Man muss bei diesen Verträgen allerdings auch immer gucken, die sind meistens nicht auf die Ewigkeit abgeschlossen, sondern auf fünf Jahre. Wenn dann, ich bleibe jetzt erst noch bei dem sogenannten Gewinn- und Abführungs- bzw. Gewinn- und Beherrschungsvertrag, wenn dann diese Sache durch ist, die Sache eingetragen ist, dann ist auf einmal diese Aktie auch keine Aktie mehr, sondern eigentlich vielmehr eine Anleihe, weil du hast einen Aktienkurs, der an der Börse immer noch frei gehandelt wird, du hast allerdings die Möglichkeit jederzeit zu dem Abfindungswert für den Gewinn- und Beherrschungsvertrag, deine Aktien an den Großaktionär abzugeben. Das heißt, was in der Regel allerdings nicht vorkommt, die Aktie steht bei 70, der Abfindungsbetrag sind 65, so könntest du zu 65 direkt an den Großaktionär verkaufen, was keinen Sinn macht. Das auch dazu, es macht keinen Sinn. Aber du hast sozusagen eine Bodenbildung bei 65 und alles andere ist dann die Spekulation nach oben. Dieses Verfahren, wo dann überprüft wird, ob die Abfindung fair ist und die Verzinsung fair, wird dann bei Gericht gemacht. Auch die ganzen Schutzvereinigungen machen das. Und man muss auch keine Sorgen haben, solange ein Verfahren eingeleitet wird und davon kann man ausgehen, bekommt jeder Aktionär, der die Aktie hat, wenn es eine Nachbesserung in der Barabfindung kommt, beziehungsweise in der bei den Zinsen, dies auch später nach. Bei der Barabfindung, wenn die praktisch erhoben erhöht wird, natürlich nur, wenn du darauf eingereicht hast. Das andere sind die sogenannten Squeeze-Out-Sachen. Der Squeeze-Out selber ist möglich, wenn man eine Verschmelzung auf eine andere Gesellschaft macht, ab 90 Prozent und der normale Squeeze-Out, der dann praktisch, wo mit den Aktien enteignet werden, ist bei 95 Prozent möglich. Auch da ist es dann wieder, dass der Großaktionär die 90 bzw. 95 Prozent hält. Dann gibt es wieder zwei Gutachten, eins vom Großaktionär, eins einmal ein gerichtlich bestelltes. Auch da ist es dann wieder so, dass nach in der Regel sieben bis 15 Jahren ein Urteil gefällt wird, meistens erstinstanzlich, dann zweitinstanzlich und dann, wenn, es, wenn du sehr viel Pech hast und es noch länger dauern sollte, vom BGH. Man muss sich das Ganze dann immer angucken, wie, wie dann die Planungsrechnung und die Zahlen sind. Es ist alles Leider sehr langweilig und nicht sehr spannend, aber es ist ein netter Baustein, den man sozusagen mit dabei haben kann. Und das Gute ist auch da, beim Squeeze-Out, sobald dann praktisch eine der Personen, also entweder wir Private, die Brustelpark gibt oder eine Firma oder die SDK das Verfahren anstößt, so hält jeder Aktionär, der die Aktien hatte, dann später die Nachbesserung. Und das macht aus meiner Sicht die Sache sehr spannend. Und wenn man das einigermaßen gut kann, und sich da einigermaßen umsieht, kann man eine schöne Rendite erzielen, weil man muss eins sehen, was interessant ist, aus meiner Sicht. Wenn zum Beispiel jetzt ein Übernahmeangebot kommt, du hast dir die Aktie und die Bilanz näher angeguckt, und du bist dir ziemlich sicher, dass es mehr wert ist, und du die Aktie kaufst, so ist normalerweise, ich betone normalerweise, wenn keine Klage bei Gericht da ist, dass vier Wochen, und, solange es die Klage frisst, dann noch mal zwei Wochen, also nach sechs Wochen, theoretisch dein Geld wieder auf dem Konto ist. Das heißt, du zahlst, ähnlich wie bei einem Optionsschein, eine Prämie, ein Aufgeld, weil der Kurs ist meistens über dem Abfindungsangebot. Und dann musst du überlegen, was du ausgerechnet hast. Rechtfertigt das diese Prämie? Es ist, und dann bleiben wir leider dabei, alles hat immer wieder mit Mathematik zu tun und alles geht auch immer wieder zurück auf die Bilanz und auf den Geschäftsbericht, den du dir leider sehr genau angucken musst. Wenn du allerdings das Glück hast, wie einige, ich gehörte auch dazu, aber das war Glück, eine Audi-Aktie zu haben und dann auf einmal kommt der Squeeze-Out und der Kurs ist deutlich angesprungen, weil der Abfindung, das Wert, den VW damals uns geboten hat, ist eben bedeutend höher gewesen als der Kurs an der Börse. Dann hast du einfach diesen Sechser im Lotto und liegst dann praktisch bei der Ausbuchung schon vorne. Und da gehe ich jetzt mal ganz kurz auf die Historie ein, weil ich mache das Ganze ja schon, bevor es Clearstream gab, die die automatische Verrechnung machen. Du musst auch nichts mehr tun, wenn du praktisch das Depot bei Bank X hast und da ist es ausgebucht und nach zehn Jahren bist du immer noch bei Bank X, kriegst du das Geld automatisch dann auf dein Konto gut geschrieben. Hast du dann einfach nur eine Buchung. Wenn du, das ist der Tipp an diejenigen, die das vielleicht auch machen sollten und das Depot mal wechseln, wollen mittlerweile ist es ja auch üblich, dass man hier zu diesen Neobrokern und Sonstigen geht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nur wenn du zu häufig das Depot wechselst, ist es für die Bank, schwer für dich das Geld hinterherzuschicken. Weil ich sage jetzt mal so, du bist bei Burka A, gehst dann zu B, gehst dann zu C und ähm, nach zehn Jahren bist du dann bei X angelangt. Dann muss ja, wenn das bei Depot A ausgebucht werde, durch die ganze Kette das dann erstmal zu dir gehen. Deshalb, wer von euch so etwas hat, wie einen Squeeze-Out, einfach mal das PDF beiseite tun oder ausdrucken, beiseite legen und dann eben wenn das passiert, es wird ja von der Presse mitgeteilt, sonst an die Bank gehen und sagen, mein Depot ist jetzt da und da. Einfach nur als Tipp, damit es schneller geht, weil ansonsten kann es sein, weil das ist mir auch schon passiert, ich hatte auch mal woanders ein Depot und das musste dann ans andere übertragen werden. Da habe ich dann auf die Barabfindung vier Monate gewartet. Das dauert dann eben, aber sie kommt. Und das Schöne ist, diese Barabfindung wird auch noch verzinst. Das heißt, das Geld wenn es zu einer Nachbesserung kommt, hat momentan eine Verzinsung von knapp 4,75 Prozent. Allerdings nur die Nachbesserung. Das heißt, wenn 10 Euro Nachbesserungen kommen, hast du dann 4,75 Euro pro Jahr Zinsen. Natürlich dürfen wir alle nicht Herrn Olaf Scholz vergessen. Es geht natürlich noch die Steuer runter.
0: Ja, sehr gut. Da würde ich dann direkt mal quasi nachfragen, also Du, vom Prinzip her ist es so, du analysierst dann im Endeffekt äh, die Wahrscheinlichkeit und wie hoch da im Endeffekt noch eine weitere Abfindung sein könnte, die man dann noch oben drauf bekommt. Und dann steigst du, nachdem quasi so eine Übernahme angekündigt wurde, eventuell halt zu diesem Aufgeld äh, in eine Aktie ein, die übernommen werden soll.
1: Das ist zu äh, 95 Prozent so richtig. Ähm ich mache mir, sobald das passiert, mache ich meine eigene Berechnung. Ich habe ja dann die äh, Gutachten da und kann sehen, was die, wie die da drauf gekommen sind und die Wahrscheinlichkeiten, wie das Wirtschaftswachstum und die eigene Planung aussieht. Danach mache ich mir meine eigenen Gedanken und ähm, wenn ich da ein gutes Chance und Risiko verhältnis sehe, mache ich das gerne. Warum ich nur 95% Prozent sage, wenn du so lange am Markt bist wie ich, ist es eben auch so, dass du manchmal ähm, in diesen Werten schon spekulierst, weil du einfach siehst, Mensch, da hat einer 85 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist ja dann sehr hoch, dass vielleicht dann auch die letzten genommen werden. Wir haben jetzt ja auch aktuelle Beispiele. Und ähm, auch dies ist kein, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf in der Sache, weil ich auch selber welche habe. Das war bei der Schaltbau. Da kam übers Wochenende auf einmal das Angebot, dass Carly die Schaltbau übernehmen will. Völlig anderer Case. Als ich den Case hatte, war es ein Value Case gewesen, weil ich die Aktie unterbewertet war. Auf einmal ist es eine Sondersituation, was mich persönlich jetzt freut. Und ich freue mich dann jetzt auf den Gewinn- und Beherrschungsvertrag und gucke mir das dann nochmal alles ganz genau an. Momentan, um die Gegenwart auch einzubeziehen, haben wir ja, dass es eine kleine Übernahmeschlacht bei der Zoo Plus gibt, wo es ja auch mal drei und jetzt noch zwei Firmen gibt, die die gerne übernehmen würden. Ich persönlich habe eine kleine Position in Zooplus, allerdings auch nur wegen dem E-Commerce und warte jetzt genüsslich ab, inwieweit das weitergeht. Weil das macht dann auch Spaß.
0: Ja, spannend. Aber dann insgesamt ist das dann auch so, dass selten die Aktien dann komplett übernommen werden, oder? Dann bleibt jetzt quasi also eigentlich auch immer so ein kleiner Restbestand an, an Leuten, die es dann nicht zu dem Preis abgeben, ja immer erhalten, oder?
1: Ja. Genau. Und dafür haben, hat der Gesetzgeber ja zu unserem aller Nachteil eingeführt, wenn es der verschmelzungsrichtige Squeezeout ist bei 90 oder der normale Squeezeout bei 95 Prozent, dass uns der Großaktionär enteignen und rausschmeißen kann. Und dass der Wert nicht immer fair ist, wir hatten es kurz im Vorgespräch gesagt, aber ich möchte es unbedingt nochmal sagen, auch dass die Hörerschaft es hört. Ähm, wer sich vielleicht entsinnt an früher, es gab die Warte AG, gab es ja schon mal, bevor sie hier da war also jetzt wiedergekommen ist und einen leichten Höhenflug gemacht hat. Und wer jetzt einfach mal überlegt, wer vor vielen, vielen Jahren die Warteaktie aktie schon hatte und sich daran erinnert, dann ist 2013 leider das Angebot gekommen, dass sie übernommen werden sollte. Und das ist übernommen worden zu 4,51 Euro. Wenn man sich den Wartekurs kurs von heute ansieht, sicher, das Unternehmen hat sich was gewandelt und hat sich auch weiterentwickelt, aber man muss ganz deutlich sehen, es ist ein bisschen mehr als vier Euro. 51 geworden. Das ist so leicht. So. Also man sieht, es ist nicht immer das optimale Gutachten, was da ist. Es gibt natürlich auch Planungen, die das immer rechtfertigen sollen. Aber es ist wie immer ähm, an der Börse gibt es ja auch nur einen Handel, wenn es zwei Meinungen gibt. Der eine sagt, das Papier ist zu billig, der andere sagt, es ist zu teuer. Nur bei Water ist es für mich eben offensichtlich zu 4,51 abgefunden und äh, jetzt etwas höher an der Börse.
0: Etwas 20 Mal so hoch.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und wie läuft das dann ab? Ähm, dann hattest du ja schon eben erwähnt, da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Leuten, die da auch immer so einen so Prozesse angehen. Geht das dann klassisch vor Gericht? Braucht man da einen Anwalt? Vielleicht magst du dann so, so ein bisschen den, den Prozess da äh, aufzeigen.
1: Also es geht dann klassisch vor Gericht. Da musst du dann auch die ganzen Formalien einführen. Ein Rechtsanwaltszwang in der ersten Instanz ist nicht gegeben. Allerdings, äh, wenn du es jetzt einfach nur so hinschreibst und sagst, die Beabfindung ist zu gering, dann wird man dir Rechtsmissbrauch vorwerfen. Und du kannst, ja, es kommt auf das Gericht an, kannst dann zwischen 5.000 und 10.000 Euro dafür ähm, zahlen, dass sozusagen die Sache nicht wirklich mit Substanz gekrönt war. Man muss es auch gar nicht selber anstoßen, weil, wie ich eben schon sagte, die Schutzvereinigungen, ich will jetzt keine Werbung machen für welche, aber diesen Prozess immer anstoßen. Und ich persönlich stoße in fast allen Fällen auch die Sache an. Und ich habe eigentlich fast jede Gattung und das, da gibt es auch noch ein paar andere, weil man möchte ja auch wissen, wie die neuesten Gutachten sind, wie der IDW die neuesten Zahlen sieht. Und ähm, du kannst dir das dann so vorstellen, sobald du die Sache angestoßen hast und dein Antrag ähm, wird angenommen, wird dein Verfahren verbunden. Und dann dauert es eben sieben bis 15 Jahre. Und ähm, mein bester Freund hier ist mein Briefträger, nicht nur für die Einladungen und Eintrittskarten von der Hauptversammlung, die ich bekomme, sondern auch die Schriftsätze. Du kannst dir ungefähr vorstellen, dass ähm, das Ganze geht immer noch leider via Brief und nicht via E-Mail bei Gericht. Und ich kriege dann pro Woche, grob gesagt, 60 Zentimeter Post mindestens. Oh. Und ähm, um nur mal ein Gefühl zu bekommen, ich habe jetzt gerade noch mal nachgezählt. Aktuell habe ich 183 Verfahren laufen. Und ich habe im Laufe meines Lebens weit über 500 Verfahren auch gemacht. Man muss allerdings auch sagen, das ist auch nicht so, dass du immer gewinnst. Wenn ich jetzt mal grob, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, weil ich die Zahlen, weil ich faul bin, nicht aufgearbeitet habe, dann verlierst du in der Regel die Hälfte. Die verlierst du leider. Dann gibt, dann gibt es vergleichsweise Einigungen, das sind vielleicht so 20 Prozent. Dann gibt es dann gewinnst du, aber beim Gewinnen ist dann auch wieder die Sache, gewinnst du in der ersten, zweiten oder vom BGH. In der zweiten Instanz, wenn du vom Oberlandesgericht bist, ist auch Anwaltszwang. Das heißt, wenn du es als Privatperson machst, musst du auch noch einen Anwalt bezahlen und du musst ja auch die ganze Post verteilen. Also das ist auch schon sehr zeitaufwendig und man merkt auch, beim Oberlandesgericht wird die Sprache dann immer juristischer. Also man diskutiert zwar noch über die Zahlen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Und wenn ich jetzt sehe, was es an Zeit in Anspruch nimmt, weil du wirst ja dann auch, wann du am Verfahren beteiligt wirst, wirst du eingeladen zu den Verhandlungen und dann ist es ja auch eine Zeitsache. Also wenn so ein Verfahren ist, so die normale erste Termin dauert in der Regel drei bis fünf Stunden, wo du dann bei Gericht sitzt und darüber diskutierst. Und es bleibt meistens nicht bei einem Termin, weil du ja auch viele Leute hast, die unterschiedlicher Meinung sind. Du kannst davon ausgehen, die Gegenseite sagt ja eigentlich immer, der Preis, den wir zahlen, ist immer noch zu hoch, weil eigentlich ist die Firma nichts wert. Dann fragt sich natürlich auch, wenn sie nichts wert ist, warum nehmt ihr sie dann? Aber ähm, das ist sozusagen ein kleines Ping-Pong-Spiel. Aber es ist auch sehr, sehr zeitintensiv, weil ähm, wenn Einwände von der Gegenseite kommen, dann musst du diese ja auch wieder beantworten. Und die Kosten fürs Porto trägst du. Und du musst, du bist verpflichtet, jeden Antrags-, mit Antragsteller auch was zuzuschicken. Und wenn wir dann zwischen 50 und 70 Antragsteller sind, kannst du allein überlegen, was das an Porto-Kosten ist. Ich habe damals leider nicht den intelligenten Schluss rausgezogen gezogen und habe deutsche Postaktien gekauft. Es wäre, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen.
0: <lacht> genau, ja, auf jeden Fall. Ähm. Jetzt kann man natürlich nicht nur in Aktien oder Immobilien investieren, sondern auch in Kunst. Und hier kommt unser Werbepartner, die Online-Kunstgalerie Singulart, ins Spiel. Denn Singular bietet Künstlern aus der ganzen Welt eine Plattform, um ihre Kunstwerke aus verschiedenen Stilrichtungen und Techniken zu präsentieren und zu verkaufen. Ganz nach dem Motto, eine Welt der Kreativität. Bei Singulat ist man davon überzeugt, dass der digitale Raum eine großartige Möglichkeit ist, um Transparenz und Gerechtigkeit in den Kunstmarkt zu bringen. Und weil Service bei Singulart großgeschrieben wird, stehen dir dort Kunstberater zur Verfügung, die 26 Sprachen sprechen, um bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken zu unterstützen. Den Weg zu Singulart findest du über www.singulat.com oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Vielleicht auch noch mal als Hinterfrage, es wird sich ja dann für die meisten Privatpersonen ja eigentlich eher lohnen, äh, zwar das zu besessen, weil man ja quasi eh dann die Abfindung mitbekommt, aber diesen Prozess dann einfach in Anführungsstrichen die Profis machen zu lassen, ähm, wenn ja sowieso die, die Schutzvereinigungen das sowieso anstoßen, oder?
1: Aus meiner Sicht ja und, und ich denke mal, die, die wenigsten möchten auch wirklich juristisch so in die Tiefe gehen und man muss noch mal sagen, die Nachbesserung, die kommt Bild für alle. Also es ist jetzt nicht so, dass wer das Verfahren anstößt, dass der dann praktisch äh, 10% mehr bekommt. Nein, jeder kriegt dasselbe. Und das ist aus meiner Sicht auch wichtig und gut so, dass praktisch alle gleich behandelt werden. Und wem das Ganze praktisch auch zu schwierig ist, um dann immer wieder zu gucken, was man kaufen soll oder nicht, es gibt einige Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, die das hauptsächlich im Bestand drin haben. Und es gibt, soweit ich weiß, auch einige Fonds, die das auch hauptsächlich machen. Und wenn man sich dann einfach mal auf den Seiten nachguckt, dann findet man diese Fonds auch und kann dann praktisch gucken, ob wenn man die Strategie in Ordnung findet, ob, ob man das dann so mitmachen möchte, weil die Sache ist natürlich auch die, ähm, jeder hat ja seinen eigenen Fokus. Und es kann natürlich sein, dass du jetzt eine Abfindungssache mitmachen möchtest und dann hast du leider die, wo keine Nachbesserung kommt. Und das wäre natürlich dann nicht, nicht ganz so schön. Entweder machst du das eben mit mehreren Sachen, dass du mehrere Standbeine hast, oder ansonsten würde ich es über einen Fonds oder eine Gesellschaft nachbilden. Soweit ich weiß, gibt es, weil es ein extrem spezielles Thema ist, kein ETF, was es billiger nachbilden kann. Also das funktioniert dann nicht. Dafür ist, glaube ich, auch der Markt dafür zu klein.
0: Ja, das äh, müsste dann ja auch, wenn dann vielleicht international gehen, damit da genug zusammenkommt. Äh, beziehungsweise dadurch, dass ja dann auch immer nur so ein geringer Streubesitz, wenn man das so nennen kann, äh, dann überbleibt, dann ist das ja auch meistens zu wenig für, für so ein ETF, je nachdem, wie groß der natürlich ist. Ähm, ja, spannend. Also äh, und du streitest dich dann, also du, du machst dann dir aber diesen Aufwand, du, du sitzt dann da auch dann im Gerichtssaal und, und hörst dir das an, und diskutierst damit.
1: ja also ich gehöre dann auch zu den Leuten, die ähm, dann teilweise nichts Besseres zu tun haben und ähm, dann gerne diesbezüglich dann auch mit den Herrschaften diskutieren. Wenn ich es selber nicht kann, habe ich immer jemanden, der von mir eine Vollmacht hat. Das ist genauso, um jetzt nochmal ganz kurzen Bogen zu schlagen. Wichtig ist natürlich dann auch, ähm, die Hauptversammlung selber zu besuchen, gerade die wo es dann eben um die Enteignung geht, weil man da eben noch mal die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, auch Fragen zu stellen, um die eigene Planung, die man berechnet hat, noch mal zu hinterfragen. Also das Ganze ist schon etwas zeitintensiver. Man kann es natürlich auch nur machen, ich habe es durchgerechnet, das und das ist der Case. Aber für mich gibt es dann eben noch mal eine Sicherheit, wenn ich dann meine Fragen diesbezüglich stellen kann, ähm, ob ich nicht vielleicht dann doch irgendwo einen Fehler habe. Wobei ich natürlich, wenn das Argument von dem Vorstand dann nur ist, er sieht die Planung schwächer. Und ich dann eben einfach in dem peer vergleich sehe, sehe ich nicht so. Weil du hast es gerade teilweise bei Immobiliengesellschaften, dann will man dir eben erklären, dass äh, Grundstücke in der Münchner Innenstadt nichts wert sind, also in den letzten zehn Jahren nicht gesteigert sind. Und ähm, wenn ich einfach mal die Immobilienpreise dann in München mir angucke, also es gibt sehr viel, aber dass die Immobilienpreise gerade in der Münchner Innenstadt nicht gestiegen sind, sehe ich als halt sehr
0: unwahrscheinlich. Das stimmt wohl, ja. Wie ist denn dann äh, quasi dein Gesamtportfolio in dem Sinne strukturiert? Also du hast ja eben schon einen groben Anteil äh, gesagt, äh, in wie du halt 70% Sondersituationen ich war es dann vor allem noch ein großer Teil Value-Aktien. Aber von deiner Position her selber ist das dann schon so, dass irgendwie wie bei Warren Buffett das, du zwar 800 Aktien hast, aber der meiste Anteil liegt dann quasi in den Top 10 Positionen oder wie ist das bei dir so aufgeteilt ungefähr?
1: Ähm, da muss man nochmal ganz grob unterteilen, also ich ähm, kaufe meistens bei den Sondersituationen eben dann nochmal nach, aber die Sondersituationen, also die Squeeze-Out-Werte, musst du auch immer so sehen, ähm, das Geld kommt ja zurück und muss dann neu investiert werden, also wenn wir jetzt mal die Sondersituation eben losgelöst sehen, versuche ich, mich auf maximal 25 Aktien zu beschränken. Und dazu eine sehr nette Anekdote. Ich habe, bis meine Eltern verstorben sind, auch das Depot von denen gemacht. Und da hatte ich seit ähm, vier Jahren auch in einem Blog äh, dann immer die Werte geschrieben. Und ich habe dann immer zum, am letzten Handelstag des Jahres zehn Werte gekauft und die ein Jahr liegen lassen. Und ich habe nichts gemacht. Und das Komische, Traurige und Lustige ist eigentlich, dass mit der Strategie Zehn Werte und nichts tun, ich nicht nur besser war als der DAX, sondern auch da, wo ich hektisch hin und her gehandelt habe. Also es macht wirklich Sinn, ähm, Sachen lange liegen zu lassen, weil man dann den wahren Wert heben kann. Und ähm, ich bin auch ein Freund davon, konzentrierter, zu sein und nicht zu breit zu streuen, weil bis du eine kritische Größe erreicht hast, macht eine Konzentration absolut Sinn, damit es eben schneller auch nach oben geht. Man muss eben nur ganz gut aufpassen, inwieweit man sich nicht verzettelt und vielleicht auch mal ein faules Ei drin hat und das musste man dann eben entfernen.
0: Okay, ja. Wenn du... Wobei, ja, sorry.
1: Wo, wobei ich auch ein Extremfall bin. Ich arbeite auch mit einem sogenannten Wertpapierkredit. Das kann ich jedem nur abraten, weil ähm, es ist zwar eine schöne Sache, um schneller zu wachsen, weil du kriegst es bei manchen Banken, ich sage jetzt mal ganz grob, zwischen 2, 25 und 5 Prozent, was sehr attraktiv ist. Und wie man ja bisher gesehen hat, kann man an der Börse mehr machen. Aber du musst eins sehen, sobald die Märkte fallen, wie damals in Corona, und es schnell nach unten geht, kann es auch sein, dass du sehr schnell was verkaufen musst. Weil du sonst einen sogenannten Margin Call bekommst. Und jeder, der es noch nicht miterlebt hat, und ich hatte das, wo ich noch im Eigenhandel war, wenn Märkte drehen und schnell fallen, ist gerade bei kleineren Werten, und ich bin ja ein ausgesprochener Freund von Small- und Microcaps, wird es auch sehr schwer, etwas zu verkaufen. Deshalb kann ich nur jeden raten, es nicht zu so machen wie ich, also mit Kredithebel zu arbeiten, weil es ist zwar verführerisch und bringt dich teilweise schnell nach oben, aber wenn die Märkte sich drehen, auch schnell nach unten. Ich hatte aber auch das Glück, dass wo ich im Eigenhandel gearbeitet habe, ich da nochmal sozusagen eine Lehrstunde bekommen habe, wie man so etwas professionell macht. Damit meine ich, weil ich dort sehr gute Coaches hatte, die, die dann auch da mit mir gearbeitet hatten, in der Firma selber, dass ich ohne Problem nicht nur eine komplette Position verkaufen kann, ohne dass ich Emotionen dabei habe, sondern, und damals war es noch möglich, auch die Position wechselt. Das heißt, wenn ich eine Aktie, wir reden jetzt von einer Zeit, wo du noch shorten konntest, ohne eine Laie, das kannst du mittlerweile ja nur noch Intraday, ich habe dann noch eine Aktie, die ich long war, wenn ich merkte, ich lag falsch, nicht nur verkauft, sondern war diese dann auf einmal short und das für dich im Kopf herzustellen ist sehr entscheidend und ich sehe das da komme ich jetzt noch ganz kurz noch zum anderen Thema wir haben hier bei uns in Düsseldorf einen Börsenstammtisch und da ähm, treffen wir uns einmal im Monat und da erzählt dann er noch zu so jeder was er gemacht hat und den Fehler den ich sehr häufig sehe bei neuen Investoren ist dass sie sich selber bestrafen damit meine ich sie verkaufen leider die Gewinner und halten die Verlierer was keinen Sinn macht. Aber sie, man macht es, vielleicht weil man hofft, dass man praktisch die Einstandskurse wenigstens wieder sieht. Und das ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Sobald du anfängst zu hoffen bei einer Position, musst du eigentlich schon
0: verkauft haben. Ja, Wenn wir jetzt gerade von Fehlern schon reden, was würdest du denn als deinen größten Fehler bezeichnen?
1: Mein allergrößter Fehler, und da spreche ich mich auch nicht von frei, war sogar beim Börsenstand des Schlüsseldorf. Wir hatten da einen lieben Menschen, der auch immer dabei ist. Und der hat uns damals eine kanadische Biotech-Aktie empfohlen, wo er persönlich sein gesamtes Geld drin hatte. Also das, sein gesamtes Geld in einer Aktie. Und das war jetzt auch, ich würde mal sagen, es mindestens 20 Jahre her. Ja. Mindestens. Und er hat uns damals das ähm, erzählt, empfohlen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die gemacht haben. Also es war irgendwas mit... Ich glaube, Spritzen ohne Nadeln, also irgend sowas in dieser Branche. Also ganz obskur, aber hörte sich damals, ich war jung, naiv und brauchte das Geld, habe ich dann auch mitgemacht. Und weil das auch so gut war, und der dann sogar für uns damals beim Stammtisch äh, dann abends noch einen Call mit Kanada ähm, über ein Handy, was damals irrsinnig viel Geld gekostet hat. Wir gehen 20 Jahre zurück. Da hat uns der Vorstand dann eine Viertelstunde dann noch was erzählt. Und da habe ich dann an dem Montag. Morgen etwas gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe mir, ohne die Sache anzusehen, für 3000 Euro gekauft. Also umgerechnet 3000 Euro. Das Ding ist dann erst 20% hochgegangen. Ich war happy. Und ist dann implodiert. Also wirklich implodiert. Und es ging auch so schnell, Das kam auch ein D-Listing. Der, ähm, der Wert war dann auf einmal nicht mehr handelbar. Innerhalb von zwei, drei Monaten wo es immer noch hin und her zuckte und ich bekam auch meine Stückzahl nicht mehr los, weil die Geldseiten zu klein waren. Daraus habe ich erstens gelernt, nie wieder blind was nachzukaufen und ich habe diese Position immer noch bei mir im Depot drin, als Gedächtnis, wie dumm ich war, dass ich etwas gekauft habe, ohne das Ganze selber zu hinterfragen. Es war teures Lehrgeld, aber es war gutes Lehrgeld, weil danach habe ich nie wieder etwas gekauft, ohne Mini-Bilanz anzusehen. Also so gesehen war das praktisch ein Schnellkurs, um sich Geschäftsberichte durchzulesen.
0: Ja, wirklich eine wichtige Lektion dann. Aber dafür hat es dann hoffentlich auch große Investment-Erfolge mitgebracht. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Erfolg beim Investieren bezeichnen?
1: Der größte Erfolg, den ich beim Investieren hatte, und da kann ich auch den Namen nennen, weil es die Gesellschaft nicht mehr ganz gibt. Ich hatte das ganz große Glück, ähm, bei der AG Tokugawa vorbürstlich Stücke zu bekommen. Das war eine kleine Beteiligungsgesellschaft ähm, aus Aachen. Den Vorstand kannte ich, weil der auch beim Börsenstandtisch Düsseldorf dabei war. Da habe ich vorbürstlich Stücke gekauft. Die erste Hauptversammlung, ich weiß, er hört es nicht gerne, wo ich dabei war, es war allerdings nicht die erste Absolut, war bei den Eltern im Wohnzimmer und der Vorstand hat uns Streuselkuchen gebacken. <lacht> Liebe Grüße, Philipp, <lacht> der Streuselkuchen war genial. Das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, ich hätte gerne noch mal ein Stück. Die Aktie hat sich bei mir nur im Kurs verzehnfacht. Das war der absolute Knaller. Und wenn ich die Dividenden einrechne, habe ich sogar einen negativen Einstand gehabt. Das war mein bestes Investment. Leider hat der Philipp dann als Vorstand irgendwann beschlossen, die Gesellschaft liquidieren zu wollen, weil er es nicht mehr weitermachen will, was ich persönlich extrem traurig finde. Und ich hoffe auch auf diesem Wege, wenn er zuhört, wenn du wieder eine Gesellschaft machst, denk an mich, weil egal, was du da machst, ich bin gerne wieder dabei, weil es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch noch eine Sache, die ich gerne anspreche. Ich besuche extrem gerne Hauptversammlungen, weil du da auch sehr interessante Menschen kennenlernst. Und ähm, das macht richtig Spaß, sich da mit anderen Investoren auszutauschen. Und äh, ich habe gerade nachgeguckt, äh, 2006 war sie dann gelistet, aber ich war schon vorher beteiligt. Und jetzt ist sie in der Abwicklung und wird jetzt, glaube ich, noch eine Hauptversammlung machen, wo dann der letzte Rest verteilt wird. Aber es war ein großartiges Investment, ich habe sehr viele interessante, spannende Leute darüber kennengelernt, mit denen ich heute auch immer noch im Austausch bin, auch weil er Sachen gemacht hat, die ich nicht so viel mache. Also er hat sich damals auch sehr intensiv, was ich durch ihn und seinen Aufsichtsrat erst getan habe, mit Anleihen und Anleihen, die praktisch in der Insolvenz sind, auseinandergesetzt hat. Es war einfach sehr, sehr lehrreich. Also nicht nur geldmäßig, sondern auch für mich im Lernprozess.
0: Ja, wirklich spannend. Vielleicht direkt mal zum, zum Thema Lernen. Ähm, das ist die Anleihen erwähnt, was vorher viel zum Thema Sondersituation erzählt. Wenn man jetzt Interesse an dem Thema hat und sich selber mehr darüber aneignen möchte und erfahren möchte, was, wo wären da die besten Quellen? Wo kann man am meisten darüber lernen?
1: Also ich bin ja noch ein Mensch. Also ich liebe Börsenstammtische. Also ich mache den in Düsseldorf jetzt im 19. Jahr. Nächstes Jahr haben wir unser 20-Jähriges. Leider ist von den Gründern außer mir keiner mehr da. Ich mag das sehr. Ich mag Hauptversammlungen. Hauptversammlungen bei euch in der Nähe. Besucht sie, also kauft euch wie ich eine Aktie. Ja, die Gebühren sind scheiße, aber macht es. Kauft es aber nicht über die sogenannten Neo-Broker, weil da kostet eine Eintrittskarte Geld. Sucht euch da eine andere Bank für. Mein Tipp. Und und lest viel. Also ich bin ein sehr großer Freund äh, von Lesen und ich lese mindestens ein Buch pro Woche. Nee, ja, pro Woche mittlerweile schaffe ich das noch, wenn sie nicht zu dick sind. Aber immer ein interessantes Buch, auch im Monat. Das schaffe ich immer. Ähm, in der Woche, das kommt immer darauf an, wie die Zeit ist äh, momentan, weil auch wieder viele Geschäftsberichte angestanden haben. Das ist auch sehr wichtig. Also mein Tipp, tausche euch mit anderen Aktionären aus geht auf Hauptversammlung, versucht da, wo ihr seid, einen Börsenstandtisch zu gründen. Also ist ja nur ein Beisammensein und über Börse reden. Das also kann man ja überall machen. Aber ich finde das sehr spannend, weil du lernst dann auch Leute kennen, die komplett anders reagieren. Also wir haben bei uns in Düsseldorf, haben wir einen Menschen, der hat vorher Forex-Handel und Future-Handel gemacht. Also Forex ist der Devisenhandel Ein extrem interessanter Mensch, der komplett anders investiert als ich der nach, ich glaube, 25 Jahren am Markt eine Pause gemacht hat und hat dann jetzt für zwei Jahre einen Sushi-Laden in, nee, in Mülheim an der Ruhr gehabt. Leider wieder zu, weil er jetzt wieder was Neues machen will, aber der ist dann praktisch nach dem Handel, um zur Ruhe zu kommen, hatte er dann eben Sushi-Rollen gemacht. Und ich muss sagen, es waren Mist, die besten Sushi-Sachen, die ich jemals gegessen habe, weil er einen extrem guten Fischhändler hatte. Und das Interessante war dann eben auch, er hat das aus Spaß gemacht. Also dem war dann praktisch egal, wie viel Umsatz er machte. Und ihm war es einfach nur wichtig, dass er da zur Ruhe gekommen ist. Und es sind so öfters dann eben Freunde dabei gekommen. Da, auch da konnte man sich dann über den Markt unterhalten. Zu deiner Kernaussage, bzw. Frage zurück. Besucht Hauptversammlung, gründet einen Börsenstammtisch oder guckt irgendwo, dass ihr dann einen Online-Stammtisch macht. Aber tauscht euch mit Leuten aus. Es mag zwar Leute geben, und auch die kenne ich, die ihre besten Ideen haben, wenn sie im Stellenkämmerlein praktisch Bilanzen analysieren und das Ganze dann voranbringen. Ich persönlich mag den Austausch und ich mag es am liebsten sogar noch, wenn ich eine vermeintlich gute Idee habe und mein Gegenüber sagt mir, was hast du da für eine gekürte Scheiße gekauft. Weil dann mache ich mir nochmal Gedanken, ob es richtig war, über was ich nachgedacht habe. Weil vielleicht sieht der irgendetwas in den gesamten Prozess, den ich übersehen habe. Also, es hört sich immer so einfach an und ich weiß auch, es verletzt einen, wenn dann der Gegenüber sagt, deine Idee ist scheiße. Ja, es verletzt mich auch, aber in gewisser Weise bringt es mich auch weiter, indem ich dann nochmal mein, meine Sache noch mal nachkontrolliere, inwieweit das dann wirklich stimmt, was ich ausgerechnet habe.
0: Ja, wirklich spannender Einblick. Vielleicht noch mal spezieller zum Thema Sondersituation. Gibt es da Bücher zu dem Thema oder gibt es da Online-Foren oder so, um jetzt speziell zu dem Thema Informationen zu erhalten?
1: Ähm, da muss ich dich leider enttäuschen. Also wer jetzt kein Fan von Gesetzestexten ist, und da denke ich mal, das sind die wenigsten, ähm, hat nur die Möglichkeit, die ich euch gerne gebe und auch sage, es gibt ein sehr schönes Buch, weil einer der ersten, der sich mit diesem Thematik auseinandergesetzt hat, ist der Hermann Krages, ein Deutscher, der sich wirklich mit jedem gestritten hat, phänomenal gut, dem sein Buch heißt Ein Börsianer gegen die Deutschland AG, gibt es leider nur noch antiquarisch, weil es sich nicht gelohnt hat. Und da bitte ich euch, kauft es nicht blind nach, weil das sind manchmal Mondpreise. Also ich habe damals, wenn ich mich richtig entsinne, knapp 20 Euro bezahlt. Wenn es drunter ist, ist es nicht verkehrt. Wenn es drüber ist, ist es zu teuer. Wer immer mal möcht wissen möchte, wie so eine Übernahme funktioniert, ich weiß, da gibt es hier eine Busco-Story aus Amerika, die gut ist, aber was mich natürlich noch mehr fasziniert hat, ist der Deal, die die Geschichte der größten Übernahme aller Zeiten, war es mal ganz kurz, von der Mannesmann. Mannesmann AG war ja mal ein Röhrenhersteller, der dann mit Telefon zu tun hatte. Jeder von uns kennt ja noch Vodafone. Äh, jetzige jetzt Vodafone. Und wer die Schlacht einfach mal nachlesen möchte, die sehr spannend ist, der sollte es machen. Auch das Buch gibt es leider nur antiquarisch. Hat damals 20 Mark gekostet. Ähm, unbedingt mal angucken. Es macht Spaß. Anderer Tipp ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Stadtbücherei oder in die Uni-Bücherei zu gehen, schaut da einfach rein, weil ich muss sagen, selbst hier bei mir in Monheim, als auch in Düsseldorf, findest du so manches Buch dort in der Bücherei selber. Und da kannst du es fast geschenkt lesen. Und meistens sind das auch Bücher, die kein Schwein lesen möchte, die dann irgendwann bei denen für ganz, ganz kleines Geld im Ausverkauf sind.
0: Ja, auf jeden Fall gute Tipps, falls sich also jemand dafür interessiert, dann wisst ihr jetzt, wo ihr gucken könnt. Jetzt malen wir für dich nochmal so ein kleines Szenario und sagen, du wachst morgens im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit circa 1.500 Euro Nettoverdienst und 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk mehr oder sonstige Kontakte und du musst als neuer Mensch neu starten. Du hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du neu starten?
1: Wäre ich jetzt in derselben Stadt, in der ich jetzt lebe, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, ich würde wieder das machen, womit ich auch angefangen habe. Ich würde wieder von Beteiligungsgesellschaften, die wir hier in Düsseldorf und auch in Köln haben, die ersten Aktien kaufen, um wieder ein Netzwerk aufzubauen, dorthin zu gehen und mich mit den Investoren auszutauschen. Das wäre etwas, was ich machen würde. Danach, wenn ich diese Beteiligungsgesellschaften habe, auch immer nur eine Aktie, hätte ich immer noch roundabout 9.500 Euro. Und davon würde ich mir dann weitere Beteiligungsgesellschaften in ganz Deutschland kaufen, die aber nicht in der Industrie, sondern hauptsächlich in Aktien investieren. Und dann eben zu diesen Hauptversammlungen in meinen normalen Job mir einen Tag freinehmen, hinfahren, mit den Leuten dort sprechen. Ich bin davon überzeugt, und das war immer schon meine Überzeugung, dass du damit ein gutes Netzwerk machen kannst. Ich habe es selber so auch aufgebaut, beziehungsweise wir haben uns damals über Wall Street Online das Forum kennengelernt, schätzen gelernt und ausgetauscht und uns da getroffen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn ich jetzt kein Geld mehr habe und neu starten müsste, ich wieder alles in ein Netzwerk investieren würde, um das zu stärken und danach bin ich mir ziemlich sicher, würde ich wieder was aufbauen.
0: Ja, das ist äh, doch auf jeden Fall mal ein cooler Netzwerktipp. Den gab es hier, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht so in diesem Rahmen, sage ich mal, Interview. Ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal die Frage, äh, jemand, der neu mit dem Investieren beginnen möchte, ähm, den kannst du einen einzigen Rat auf dem Weg mitgeben. Welcher wäre das?
1: Hör niemals auf Tipps von anderen.
0: Auch ein guter Tipp. <lacht> Auf diesen könnte man dann vielleicht doch tatsächlich schon hören. Ähm, warum haben wir ja, glaube ich, im, im Gespräch schon ganz gut angeschnitten. Und ja, ich wäre auch soweit tatsächlich mit meinen Fragen schon durch. War auf jeden Fall ein echt spannender Rundumschlag in eine ja doch eher speziellere Nische, würde ich schon fast sagen, auch wenn du da an sich bist, dass die Nische gar nicht so klein ist, ähm, weil es ja doch, finde ich, schon ein, ein spezielles Spezialgebiet ist. Äh, wirklich cool, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und äh, deine Einblicke in das Thema. Ähm, wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr über dich und äh, erfahren möchte, wo findet man dich, wie könnte man dich gegebenenfalls erreichen? Du hast eben schon einen Twitter-Account angesprochen, ähm, ja,
1: also man, man kann einerseits, ich heiße auf Twitter Börsenhändler und da sieht man auch, damit man es nicht verwechselt, ein sehr schönes Bild vom Sonnenaufgang in Düsseldorf. Ähm, wer mit mir reden möchte, wir treffen uns normalerweise jeden ersten Freitag im Monat zum Börsenstandtisch. Leider ist es momentan, weil ich viel zu tun habe, mit meinem Wikifolio auch äh, der erste Samstag im Monat geworden, wo jeder der die, ich glaube, wir haben jetzt, bin mir nicht sicher, ob wir in Düsseldorf 2G oder 3G haben, beachtet, äh, vorbeikommen kann, wer das Ganze nicht schafft oder weiter weg wohnt. Wie gesagt, auf Twitter, ich mache in der Regel, wenn ich nicht eine Verabredung habe, jeden Sonntag um 19 Uhr bei Twitter Space mit noch anderen in Wochen Ausblick, indem wir auf die Termine der nächsten Woche eingehen und die Termine der letzten Woche nochmal ähm, besprechen. Dieser sogenannte Space- ist kostenlos und es kann jeder dran teilnehmen. Also das ist auch möglich. Und ansonsten auch über ähm, meine Homepage, da ist eben dann auch äh, die signumresearch.de da, da machst du vorher die Info-Ad und dann kannst du mich auch anschreiben.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank, war mega spannend und äh, viel Erfolg noch bei den ganzen Prozessen. Lieben Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.